0: Olá! Começa mais um bequest. Aqui nós falamos sobre negócios no setor automotivo. Eu sou a Giovana Riato, sejam muito bem-vindos. É, se você só conhece o bequest, eu te convido a visitar o nosso portal, automotivebusiness.com.br. A gente tem uma newsletter gratuita diária, a gente tem uma revista, enfim, muito conteúdo sobre negócios para quem quer saber para que direção seguir no setor automotivo. Antes de entrar na nossa pauta, eu preciso alertar vocês que a gente tem um evento muito legal pelo caminho, o AB Plan, Planejamento Automotivo 2020, que é um evento mão na massa para te ajudar, a ajudar a sua área a criar, a entender os cenários e a criar soluções e planejar o ano que vem está é, tudo no ar já se você quiser se inscrever é planejamentoautomotivo.com.br agora vamos ao assunto principal, hoje a conversa é sobre o futuro do salão do automóvel Bom, os salões de carros estão em transformação no mundo todo, né, a gente tem visto isso há alguns anos, a gente viu um movimento importante do Salão de Detroit, que é tão tradicional, a gente vê a ascensão da César Consumer Electronics Show, em Las Vegas, que vem tendo uma presença automotiva cada vez maior. E o Salão do Automóvel de São Paulo, o maior da América Latina, é, também está se posicionando diante das mudanças. Para a gente falar sobre isso, nós trouxemos os melhores convidados, os mais qualificados, para falar a respeito. Leandro Lara, diretor de portfólio de mobilidade da Reed Exhibitions, a empresa que organiza o salão. Bem-vindo, Leandro.
1: Muito obrigado. Prazer estar aqui com você, Giovana. Obrigado aí pela, pelo convite.
0: Vamos lá. E também está conosco o Luiz Bellini, que é diretor de eventos aqui da Rede. Oi, Bellini, tudo bom?
2: Olá, Giovana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: Então tá, gente, vamos, vamos ao que interessa além de serem os melhores especialistas no Salão do Automóvel, o Leandro e o Bellini também estão aqui para comentar um pouco dos resultados de uma pesquisa que a gente fez em parceria. Uma pesquisa da Automotive Business com a Reed sobre o futuro do Salão do Automóvel. Essas conclusões já foram apresentadas por eles no ABX19 e eu não quero, vou deixar a modéstia de lado e recomendar que vocês acessem uma matéria que a gente fez a respeito e está no nosso portal e também a Bem Inteligência, onde tem mais detalhes do estudo. Então, a gente entrevistou mais de 3 mil visitantes do Salão do Automóvel para chegar a algumas conclusões, né, gente? E eu começo perguntando, é, partindo do, do essencial, é, as tendências que, que o estudo mostrou, tão alinhadas com as tendências que vocês têm identificado globalmente para o Salão, quais são as grandes conclusões, na opinião de vocês?
1: Então, acho que, antes de mais nada, vale dizer que foi, foi muito válido, né? A gente tem muitas pesquisas aqui, a gente olha o que acontece no, nos outros salões, a gente acompanha os movimentos da indústria, mas foi a primeira vez que a gente gerou esse conteúdo em parceria com a Automotive Business, não, não é? Acho que o que a gente buscou aí foi trazer uma informação adicional ao cenário que, que já era conhecido. E ela está bastante em linha com o que a gente viu, é, do que a gente tem de informação aqui, está bastante em linha também com a pesquisa que a gente citou também durante a apresentação com a pesquisa da Anfávia. Né? Acho que no momento em que está, se discute tanto é, a importância dos salões como ferramenta para a indústria, é, o comportamento do novo consumidor e como isso se encaixa aí no conceito de nova mobilidade, eu acho que a gente tem todos os ingredientes. Agora, a questão é o que a gente vai fazer com ele, né? a proposta do que a gente traz para o mercado.
0: Sim, é construir. né? É construir. E uma das coisas que a gente viu é essa questão de... É, no lugar de ser um show de produtos, ser um show de entretenimento, né? O que, 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 que vocês acharam? A Reed já vem se movimentando, né? para oferecer mais entretenimento, mais experiência dentro do salão. É, Beline, que que, você que ficou com o New Mobility, trabalhou tanto na última edição do salão, que foi uma novidade...
2: Sim, esse, esse é um dos pontos fundamentais quando a gente passou a estudar melhor essa grande pergunta que você falou. né O, o que é, é o salão do futuro? O questionamento que tem, em nível global, os salões ao redor do, do, do mundo. E a gente detectou que o entretenimento é hoje o mais importante para mostrar esse novo posicionamento do salão do automóvel. A época em que as pessoas iam ao salão para ver um carro e ponto final, isso acabou, ficou para trás. As pessoas querem sentir o carro, querem dirigir, querem ver conteúdo, querem entender tudo sobre este setor para além do automóvel. Por isso que a gente entra no quesito da mobilidade. E isso é o que a gente vem trabalhando cada vez mais, a mudança do posicionamento do salão do automóvel, de o que você falou, né, um product showcase, para uma versão de entretenimento. Por isso que já em 2018 a gente ampliou... O número de pistas de test drive, as atrações em área externa e lançou o projeto de mobility. Até isso mostra que a gente está no caminho certo, porque a gente fez isso principalmente em parceria com as marcas. É, e o envolvimento das marcas em levar essas atrações junto conosco é o que tem mudado o salão do automóvel. Então,
1: se, é, só complementando o Belín, eu acho que o importante é não é um entretenimento pelo entretenimento, é o entretenimento dentro de um tema automotivo, né? é, é o que a gente colocou, é o que a gente levou viu na pesquisa e apresentou para o público do, do ABX, é, existe um interesse muito grande pelo pelo carro, muito grande. Né? Como o consumidor vai utilizar esse carro é uma outra conversa. É, isso pode pode ser pode estar sendo visto de uma forma agora isso pode mudar acho que tem muita discussão a, a, acerca disso mas encantar o consumidor o consumidor é o principal ponto de conexão entre o salão do automóvel e, e, e as marcas né, a gente, eu, eu, acho que até uma marca ela pode entender falar ah, o salão é muito importante como tem 30 marcas que entendem dessa forma podem ter outras marcas que entendem que não é tão importante o que eles podem diversificar ou tentar os investimentos mas o ponto é, o que, que o consumidor acha disso? No final do dia são 750 mil pessoas que vão até o salão do automóvel em busca de uma experiência automotiva né? como essa experiência vai se desdobrar é o que o Bellini falou eu acho que desde 2016 a gente vem tentando encontrar novas formas de ajudar as marcas a, a, a conduzirem essa experiência que é uma experiência de paixão é, o cara quando compra o um carro a família quando compra o um carro acho que a pessoa está envolvida de alguma forma numa emoção tem uma aspiracional tem a praticidade tem tem a funcionalidade a gente quer ajudá-los a fazer isso então por isso que a gente ampliou tanto a, a, o, o test drive né? é, e aí muitas vezes a gente faz a comparação né falou mas, ah mas a, a qual, o que exatamente que você quer de um test drive. Né? Você quer entrar num autódromo, você quer pegar uma, uma, uma rodovia. Sem dúvida, essa é uma experiência. Mas a experiência dentro do salão também é uma experiência onde você acabou de receber uma mensagem com os atributos da marca, você tem um especialista ali te explicando, depois ele entra no carro. Então, é essa experiência que é muito legal. Sem dúvida, a experiência
2: dele pós-salão
1: vai ser outra, né?
2: Eu acho que vale a pena é, completar também que ficou claro para nós na pesquisa, a pesquisa mostrou isso, que as pessoas identificam o salão como um momento de realização de um sonho. Né? Seja para testar um carro que ele quer comprar, para testar um carro que ele sonha em ter algum dia na vida, e também aquela aquela questão aspiracional, né, que a gente entrega isso no salão automóvel com um espaço dedicado ao que a gente chama de espaço dos sonhos, é o Dream Lounge. E isso é um fator muito importante que as pessoas identificam ainda num salão automóvel.
0: Sim, isso sobrevive muito bem, Exatamente.
2: né?
1: Exatamente. É, sem dúvida, é, 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 o que eu falei, o consumidor, ele, ele, ele quer isso. A marca quer conquistar um consumidor. Então, se você está querendo mostrar os valores de marca para o consumidor, eu acho que o salão é uma plataforma incrível, né?
0: Sim, com certeza. Eu achei interessante também na pesquisa, é, teve falando desse lado de experiência. No Salão de 2018, eu já vi muita marca oferecendo é, atividades interessantes, coisas para crianças, coisas de robótica, oficinas. Eu, eu achei um movimento bem legal. E a pesquisa mostrou que tem um interesse grande por é, simulador, experiência de smart city, que também é uma discussão relacionada com mobilidade, experiência... É, relacionada. Em estreitar o relacionamento com as marcas. Então de ver como é o processo produtivo, de cocriar alguma coisa, de experimentar o design de um carro, esse tipo de experiência. Isso é sensacional mesmo, né? É, é. Isso...
1: Eles querem saber e querem ter voz também com as montadoras. Isso, isso é muito interessante. Acho, acho que foi um dos pontos mais legais que eu vi na pesquisa, assim, de falar, caramba, o consumidor quer muito ter voz com as montadoras. Eu acho que ele não, não sente dessa forma, sabe? Quando ele vai na concessionária, ele não, ele, não, ele não sente que ele faz parte daquilo e que ele é realmente importante. Eu acho que essa aproximação também é espetacular.
0: Exato, é um passo além de ser o cliente, né? Muito. E pensando nisso, o salão do automóvel para ele ser um baita evento legal, vocês precisam muito da colaboração e do engajamento das marcas, né? É, me fala um pouco desse desafio e de quais desafios vocês entendem que são os mais expressivos para as marcas hoje no salão.
1: Então, a, a gente, a, eu acho que o principal ponto é a gente tá muito perto das marcas, né? Eu acho que a, particularmente é depois desde 2016 principalmente a gente tem é, é, feito um trabalho muito próximo das marcas e no momento de mudança total né acho que a gente passou por uma crise sem, sem precedentes em onde todo mundo sofreu a gente tem visto as, todas as mudanças tecnológicas e que, que mudam cenários todo dia eu acho que existe um desafio muito grande da indústria então é, a gente tem tentado acompanhar os desafios deles na verdade. A gente é uma plataforma do setor, não vai ser diferente. Né? A gente fala, a gente discute muito com as marcas, que se o carro for elétrico, nós seremos uma feira de carros elétricos. Se o carro for autônomo, nós seremos uma feira de carros uh, uh, autônomos. A gente tenta acompanhar e ajudá-los a, a conduzir isso. Acho que o desafio maior, Giovana, é, é encontrar o, o ROI da, da, do investimento, Sim. não é? Porque muita coisa que a gente falou aqui é intangível. É, quanto, vale, qual, quanto vale você construir um, uma proposta de valor com um consumidor que ele não te via dessa forma? Né? De repente ele tem uma rejeição à tua marca, mas ele vai no salão e te encontra de forma diferente. Para quantas pessoas ele conta isso? Né? É, eu, então, eu, eu acho que tangibilizar o intangível é muito difícil para a gente, não é? E por isso que a gente tenta trabalhar junto com eles. Mas encontrar o ROI eu acho que é um, é um desafio. Porque quando a gente fala, eu acho que vocês devem entender bem isso também, quando a gente fala de, de digitalização, é, a gente falou muito né do mensurável, né do do, do, do pay-per-click. Né, que, eles querem realmente pagar pelo que se mensura. Mas eu acho que tem um valor muito grande. né Cadê o valor do branding? É, quanto vale a construção de marca? Eu acho que o salão tem isso também. O salão sempre teve muito, muitos stakeholders. Você tem a parte de imprensa, que sempre foi fundamental. Pode até mudar. Né? Pode ser que o digital substitua a parte, mas o presencial ainda vai ser muito importante para a imprensa. ali. É, você tem a questão aspiracional, branding, experiência. Então está muito dividido. Acho que é, é, o desafio é a gente realmente estar perto das marcas para entender o que é mais importante para ele. É experiência? É construção de marca? É reverter percepção? E é isso que a gente tem tentado. Não é, não é uma tarefa fácil, porque cada montadora tem uma agenda é, já bem definida, né, Beleza? Uhum.
2: É, eu acho que, sim, para tentar é, fazer com que as pessoas entendam o que você está falando de um ponto de vista... O que eu vou falar agora, vocês imaginem acontecendo. novo Automóvel terminou em novembro de 2018. E nós já começamos, nesse último mês de abril de 2019 as conversas com as marcas participantes do Salão do Automóvel sobre o próximo Salão Automóvel de 2020. Que legal. O estar muito próximo delas é exatamente isso. Eu não espero no ano que vem para voltar a conversa com os expositores, com as marcas participantes, para falar o que, que vocês vão levar para o Salão. Não, eu entendendo desde já o que, que elas precisam, qual que é o objetivo de cada uma das marcas, é a gente desenhar um Salão de acordo com isso e em sintonia com o que o público quer. Então, é um trabalho árduo, não é fácil, como o Leandro falou, mas é um trabalho que precisa ser feito. E isso a gente começou a mudar em 2016 e evolui a cada ano e a cada edição.
0: Muito bem. E me fala um pouco da timeline do Salão do Automóvel, gente. É... Como tem sido a, o reposicionamento e a construção e até assim a percepção do público ao longo do tempo? Onde a gente está hoje com o evento?
1: É, e, Então, na verdade, o, o salão ele sempre esteve conectado à história da indústria. né? Ele surgiu no momento que a indústria se instalou no Brasil. Depois, quando o mercado, quando o Collor abriu o mercado, o mercado, o salão virou um salão de importados. Né? Nesse momento, vai até 2016, a gente dizia, é um marco realmente dessa mudança do, do Product Showcase o entretenimento, né? então já não bastava mais colocar o carro, tinha que ter a experiência. nesse momento é, um, é, é, é o que você falou, você tem uma ciES no meio, acho que ilustra bem. a gente está conjugando aí é, é, tecnologia com, com com paixão. eu acho que juntar tudo isso é o momento do salão nesse momento é, 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 o, é, o, é o grande ponto do salão é você juntar o que há de mais tecnológico com a paixão, é, com o interesse das marcas, com um novo cenário que que, que existe para essas montadoras. Eu acho que o momento é, é bastante tecnológico, né? Que é, legal. Se você for olhar para a indústria, falar de indústria 4.0, indústria conectada, carro conectado, carro elétrico, o que vai acontecer? Sim. É uma, uma resposta difícil né, do que vai acontecer. Tem caminhos já muito Vocês bem estão direcionados. estão
0: junto com a indústria, né? É isso aí.
1: E, e acho que a tentativa e erro faz, faz parte demais, né? É, a gente realmente tentou muitos projetos que começaram pequenos, o New Mobility é um, é um exemplo. É, a gente acha realmente que o New Mobility é um evento próprio, né? a gente quer discutir mobilidade. Quando a gente colocou ali um, uma empresa de patinete do lado da, da, da Honda, da Toyota, da BMW, é, foi muito legal, foi bom para todo mundo, mas não é algo óbvio. É, você vai falar, pô, é uma indústria que está tentando se proteger, é uma indústria que está tentando expandir. As, Sim. Du as duas coisas, Nossa, talvez? essa é uma
0: boa questão, não né é? Essa é para é, refletir.
1: É. Mas, mas existe, a força delas é, é inevitável, sabe? Quando a gente discute mobilidade, eu acho que essa é a diferença do New Mobility pra para a gente. O New Mobility, ele é uma plataforma para a indústria automotiva, onde a gente vai discutir mobilidade. Eu não trato o carro como vilão. Não pode ser vilão. O vilão é essa utilização, talvez... É não organizada, né? Por, por, por culpa de infraestrutura das cidades, por culpa de, de uma falta de, de conectividade, que poderia ser uma cidade mais inteligente. Mas eu acho que muitas vezes a gente coloca o carro como vilão, quando se você pensar na, na situação Brasil, ele é fundamental. Nós não temos transporte em todas as regiões. Né? ninguém O cara não vai pegar um patinete. E sair de Guarulhos e chegar aqui onde a gente está. <risos> né? Não vai, não é verdade?
0: Seria uma grande aventura. <risos> acho que uma ninguém grande... vai encarar.
1: <risos> não vai acontecer. né? Metrô a gente sabe que não tem em todos os lugares. Então o carro é um grande aliado. Como ele vai ser utilizado, vamos discutir isso. Mas é, eu acho que uma das funções do salão, e, e o salão sempre foi importante para isso para o setor, é, nós somos uma, uma vitrine. Né? A gente está falando aí de um, um mês, basicamente, onde a, gente, onde a gente fala do setor automotivo de uma forma muito positiva. A gente mostra os investimentos da indústria, a gente mostra a atualização, a gente, a gente fala da, da importância desse setor. Tendência. Geração de emprego. Né, a importância no, no PIB industrial do Brasil é, é tão relevante. Então, a gente tem grande paixão por isso, porque muitas vezes entra, a gente entra em discussões que são discussões distorcidas.
0: É, e eu acho que a, a sensação também, até vendo o estudo, é que a, muitas vezes a gente perguntou né, na pesquisa sobre mobilidade, se as pessoas usam plataformas de mobilidade para se deslocar, e a maioria esmagadora usa. Então, talvez é o cara que nem tem um carro e talvez nem queira ter, ou que tem, mas não quer um carro para usar no dia a dia, mas ele curte lá, ver o que está acontecendo, é, fazer um test-drive de um carro maravilhoso que ele talvez não possa comprar agora, é, experienciar a indústria mesmo. Isso é muito interessante. Não,
1: esse ponto... Vou pegar um, um, um gancho muito específico, mas só, só que eu acho que ele é forte. Né? A gente apresentou isso, a gente mostrou uma foto na apresentação, falou assim, ó, talvez essa pessoa que está olhando esse carro não posso comprar esse carro. Essa indústria desprezar o, o, o aspiracional, tá tudo acabado. É,
0: é né? Não faz
1: nenhum sentido. Não precisa, não precisa da gente, não precisa da equipe que está lá, não precisa de ninguém. Porque é verdade, né? Você não vai vender. Você, você não está construindo uma marca no Brasil para vender para o mesmo, para a mesma pessoa que você vendia, correto? Tem que
0: construir a cultura, né? É
1: isso. E é, e é esse o ponto que a gente provoca muito as marcas. É, num no, 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 no ótimo sentido, mais do que no bom sentido, que é, vamos encontrar um ROI ideal. Né? Pensa o que, que é importante para você. Né? Talvez você não precisa investir tantos milhões para participar... Tudo depende do tamanho do, do teu bolso, depende da, de quantas unidades você vende, qual que é o teu o teu aspiracional no, no mercado brasileiro e aproveita tudo que a gente tem para oferecer. Mas eu realmente, se eu fosse uma marca, obviamente sou muito tendencioso para dizer isso, <risos> na, na, na apresentação a gente disse, somos tendenciosos, não é claro. Não
0: tem muita isenção não, nessa nem, parte? Não, nenhuma, <risos> mas,
1: mas mas muita convicção e, e muitos dados que, que a gente pode é, é, comprovar isso. Mas é uma plataforma que se eu se eu fosse uma marca, não ficaria de fora nunca, mesmo que para isso você precise abrir mão de algumas coisas que você te, que você tem na cabeça, né? Talvez você não precise do estante do jeito que você fazia, mas você precisa estar tá lá porque o consumidor está esperando. Né? Eu, eu cito, eu, eu eu muitas vezes encontro no corredor é, visitantes que a gente conhece, concessionários às vezes até, falou, mas cadê a marca? Aquela, a, a, a falta da marca é notada, é, a falta da experiência da marca é notada. Então eu acho que cada um, a, a gente tenta, é o, mesmo, é o mesmo exercício que a gente faz. A gente tem, a gente tenta estar no, no máximo de lugares onde a gente pode, é, dentro do, do que a gente pretende, do que a gente pode fazer de investimento. né Então, a, essa é uma discussão que, que muitas vezes, acho que no passado não existiu, porque todas as marcas tinham...
0: Era automático. Era
1: automático, as marcas tinham um budget, tinham, tinham, tinham um guideline de marca, né vinham ali, compravam, e talvez com a equipe que teve aqui antes da gente, essa discussão não acontecesse. A gente provoca essa discussão hoje, né? É, eu acho
2: que é o seguinte, se, se a gente voltar no tempo... né perguntar perguntasse para as pessoas o que que elas queriam, elas iam falar nós queremos cavalos mais rápidos. sim O carro mudou tudo isso. Mudou a forma, mudou o, a invenção do carro, teve um impacto muito forte no mundo como um todo. Eu acredito que hoje nós estamos se aproximando nesse novo momento. E é o nosso papel como plataforma do setor, olhar para isso e durante esses 30 dias que a gente fala do calendário automotivo, tratar desse novo mundo da mobilidade. O que, que é esse novo carro? Né? Então, é, o, o nosso papel é constantemente entender o que está acontecendo e trazer isso junto com as marcas e os principais players do setor. Tanto que, soltando uma novidade para vocês aqui, Oba. em primeira mão, teve marca que não participou em 2018 que já veio falar comigo querendo voltar para 2020.
0: Ah, Porque realmente legal. a gente conseguiu
2: mostrar esse novo salão do automóvel.
0: Estamos falando das marcas francesas? Aguarde. Parou parou, parou no
1: spoiler por aqui. O
0: spoiler já tá bom.
1: Não, mas eu, 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 vi o podcast, eu ouvi o podcast com, com o Cláudio Ravix, né? E, e eu comentei o que eu acho de verdade, assim. Tem gente brilhante, tem uma nova geração aí, tem gente aparecendo que é brilhante. Eles têm um mindset de construir. Né? eu acho que aí a provocação que, que, que a gente fez aqui, né? acho que menos de defender e mais de construir né? se o mindset for esse, eu acho que a gente tem um mundo para fazer, o salão pode ser o que eles quiserem, uhum. né? eu acho que a gente vai continuar agregando é, é, sem segregar né? eu acho que a gente vai colocar todo mundo ali e a indústria vai continuar sendo valiosíssima
0: e falando da construção dos cavalos mais rápidos né? que a gente não sabe quais, quais serão a partir de agora a gente, na pesquisa, a gente tem aquela eterna discussão né de que os jovens não querem mais carros. Que é uma discussão que eu vou a, até confessar aqui, que eu acho que o jovem, urbano, privilegiado, que tem acesso a outras coisas, realmente, né não, não vai querer andar de carro todo dia. Mas isso é muito questionável num, num país do tamanho do nosso. E aí... No Salão do Automóvel, a gente viu que é interessante que os jovens muito engajados na pesquisa, né? Os jovens a fim de ir no evento, gostando das experiências, querendo fazer test-drive. O maior defensor do test-drive no salão são as pessoas mais jovens. É, eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, do que o salão está preparando para esse público e como vocês entendem a presença das pessoas mais jovens no evento, essa atração, esse potencial do, do evento de atrair renovar seu público
1: é, uma experiência que a gente tem feito já e a gente, a gente sempre faz isso em, em a gente faz todo ano né porque às vezes a gente testa no salão do automóvel depois replica no salão das rodas depois e vice-versa né? mas eu, eu acho que uma tendência também é, é a, a personalização da experiência. É, então é por isso que a gente tem diversos tipos de ingresso e ele pode fazer da maneira que ele quiser ele pode ter o, o test drive ele pode entrar antes ele pode passar numa área exclusiva com carros exclusivos é, isso tende a aumentar porque não é os gostos são diferentes mesmo né mas em relação ao, ao jovem principalmente o nosso engajamento de comunidade aqui é muito grande né dentro das nossas redes sociais dentro da nossa base de dados então a gente, a gente. O maior investimento que a gente tem aqui no salão automóvel é a gestão dessas comunidades e a, lingu... a, a nossa linguagem é bem adaptada já a eles. Vocês vão ver todos os nossos posts, toda a nossa comunicação, tem um engajamento enorme, enorme. Né? Um post, a gente sempre fala muito a linguagem jovem.
2: Então... Eu acho que é um ponto interessante em falar nisso daí. É que assim, a pesquisa mostrou e até desmistificou um pouco aquele conceito de que o jovem não quer mais carro. Não, ele sim. mostrou que o jovem, sim, quer carro. Ele só usa o carro de uma maneira diferente. Hum. E juntando isso com o que o Leandro acabou de falar, né, que nós somos um grande... Ge, nós somos gestores de comunidades. Né, o Salão do Automóvel, especificamente, ele é o maior salão do automóvel hoje nas redes sociais. No né? mundo. O maior, maior, maior salão mundo. do
0: mundo. Que incrível,
2: e qualquer ação, qualquer atividade, qualquer notícia que a gente coloque, por exemplo, no Facebook do Salão do Automóvel toma grandes proporções. E quem está lá é esse público jovem, que fala conosco neste ambiente e fala conosco no Salão do Automóvel. E a partir desse entendimento, e a pesquisa mostrou isso claramente, que a gente está conseguindo atender as necessidades desses jovens, então é muito interessante e valeu, valeu muito a pena para nós esta visão.
1: Não, a, a gente trabalha aqui, acho que a, a gente quando conversa com as marcas a as metodologias aqui são parecidas com o que as marcas usam também. A gente usa o que, o que há de mais moderno em termos de pesquisa, de entendimento do consumidor. Então, a gente hoje modula muito. Né? A gente trabalha com as personas. Então, você pensa um, um salão duas rodas, por exemplo. Eu falo com o motoboy, sim, mas eu também falo com o cara que compra uma moto o, o premium. É, então, como é que eu modulo? Em qual momento eu modulo? E eu sei também por qual ferramenta eu falo melhor com ele. Né? Eu falo melhor por e-mail, eu falo melhor pelo Facebook, pelo Insta, pelo LinkedIn, por onde for. Então, hoje a gente usa muito essa inteligência de dados e, e digital para falar, falar da forma certa. Mas aí, só terminando o teu ponto também, além desse, desse jovem que já é consumidor, é, eu acho que falar com. Por, por, pelo salão ser um programa familiar, eu acho que a gente tem um grande ponto aí, né? Que eu adoro as fotos e usei muito isso, que é o pai e a mãe levando o, a criança para chegar perto do carro e olhar. É, então, é essa paixão passada de, de, dos pais para os filhos, é. também é muito legal. É uma, uma chance única de você estar tá ali curtindo o um momento. Então, o, o, entretenimento, o, o posicionamento de entretenimento vai ajudar muito nisso. Então, o
2: legal é que a criança também tem o que fazer lá, que ela curta o que fazer. E o que a gente percebeu é o aumento do número de pessoas, de famílias no automóvel, no automóvel. Né? E isso é algo bem interessante também.
0: É um, é um movimento que, que propaga essa cultura, né? Ter a família lá dentro. No salão de 2018, eu vi muita atividade para criança também. Achei um movimento bem legal, talvez mais do que nos anteriores. É. Falando em diversidade de público, né? Como já era uhum, esperado, a tá gente esperando. tem que falar sobre mulheres no <risos> salão do automóvel. Muito. Acho que essa é uma discussão que vem crescendo. É, na verdade, eu acho que a tolerância está diminuindo a colocar a mulher em uma posição né, de apenas uma uma mulher bonita do lado de um carro bonito, e, e é isso. E na pesquisa, a gente viu que um 25% das mulheres que responderam falaram que consideram o salão um evento masculinizado. O que, de fato, é né, um evento mais masculino, e eu gostaria da visão de vocês, de como vocês estão trabalhando para mudar esse cenário, para ser um salão aberto a todos os públicos. Ano passado, a gente já teve um salão em que muitas marcas é, fizeram questão de não ter mulheres nessa posição... É, só enfe... enfeitando o stand, mas a gente ainda vê, de alguma forma, ainda tem um pouco dessa sensação, talvez, do público, sim. né? E,
1: sim, eu acho que do histórico também, né? E, e, mas eu acho que o setor automotivo, ele, ele ainda é bastante masculinizado de uma forma geral, né? Acho que vocês é, têm isso também nos projetos de vocês que, que, é, que ainda é... Acho que o tema, o tema também ainda é, mas eu, eu, eu acho que, eu primeiro queria te colocar uma, acho que uma questão mais corporativa, né? Nós, como Reed Exhibitions, nós somos uma empresa é, totalmente responsável, e engajada com, com as causas é, de diversidade e nós, nós somos organizadores do maior, maior evento LGBT do mundo, né? Que é o Pride que aconteceu agora em Nova York, dentro das nossas políticas de compliance, nós somos bastante sérios a respeito de, de, de todo, de todas essas questões. É, questões de mulheres em cargos de liderança então hoje o nosso cargo de, de, de nossas posições de, de liderança já são ocupadas em, 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 cada vez mais por mulheres então isso é uma preocupação nossa dentro dos eventos total preocupação também eu acho que é difícil né? é, é, eu acho que no salão ele, ele começou a mudar na medida em que as marcas também perceberam isso né? Nós, fizemos, nós fizemos também um movimento grande com as próprias marcas no sentido de, de conversar sobre a postura, é, é, a atratividade que eles queriam, o que, que eles queriam com, com la, tendo uma mulher ao, ao lado do carro. É, eu acho que tem, tem, tem uma questão cultural aí também. Né? Se você for perguntar para o visitante ali, para um... Para um menino, ele vai achar legal tirar aquela foto ali. Mas eu acho que é algo que, que a própria sociedade está tá deixando de lado. Né? Já, não, já não é bacana ele postar aquela foto. Então, isso vai acontecer naturalmente. Mas, do, do nosso lado, acho que tem uma questão de conscientização. Acho que o salão não é, um, não é difícil, é, porque as marcas têm que ter esse compromisso. No né? salão 2016, a gente já via muitos homens
2: ali trabalhando. Acho que 2018 também. 2018 foi. Tem até dois pontos interessantes para destacar, que foi a Fiat, que teve repercutiu bem na imprensa, como ela é, trabalhou essa questão da diversidade, não só a mulher no caso, mas sim a diversidade como um todo no seu stand E o trabalho que eu queria destacar também aqui é em relação a Volkswagen, que faz um treinamento intensivo nas suas recepcionistas, nos seus recepcionistas. E realmente, não é só uma mulher do lado do carro. Se você conversar com ela ali, ela sabe muito mais, qualquer um de nós aqui sobre especificamente sobre aquele modelo, aquele carro, então, a Focus, ela, que faz um trabalho muito legal nisso também, né? incentivando cada vez mais a participação e o aumento da mulher no mundo automotivo. Tá, eu, isso corrobora também o nosso papel, que é o que o Leandro está falando. É, eu acho que a inclusão de forma geral, né? a gente explorando
1: tá da mulher, mas é, é, a gente tem um projeto também com, com portadores de síndrome de Down. Né? Eles trabalham conosco já há algum tempo em todos os nossos eventos. Então, são questões bastante legítimas assim, para a gente. Sabe? A gente não... É, é, acho que nós somos formadores de opinião a gente tem uma, a gente atinge muita gente é, então a gente, até na última feira que a gente fez agora na, na Plástico a gente tinha, esse pro, dentro desse projeto de portador de síndrome de Down ele, a, gente, a gente fez parcerias com expositores eles tinham atendentes com síndrome de Down é, é lindo, é um projeto lindo é, mas eu acho que depende de todo mundo né Sim. É, em alguns é coletivo é né, coletivo, né? Eu acho que a gente pode sempre ser o provocador e no momento em que a gente provoca eu acho que a pessoa muitos refletem né eu acho Sim. que quem, quem, Exatamente. Quem, 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 quem refletir vai falar ah, eu realmente já não posso fazer dessa forma agora um, um ponto que eu acho que vale desmistificar Giovana é, é realmente a carga do salão ela é muito pesada né coisas que a gente vê às vezes né na mídia falar ah, mas as recepcionistas sofreram ali de verdade Acho que sofreram mais porque estavam em cima de um salto e isso tem que tem que as marcas também já estão entendendo isso que não dá para fazer ou tem que trocar mais vezes, né? Você falou da Volkswagen é um, é um bom caso que eles trabalham ali em dois turnos, né? não trabalham direto, então tem que tomar cuidado com isso, mas realmente são muitos dias, né? a gente fica quase no todo, assim, entre montagem e desmontagem, gente, e realização e desmontagem, a gente fica quase 30 dias dentro do pavilhão, é, então é muito tempo, uma recepcionista fica ali realmente 11 dias de realização e mais um dia de coletiva de imprensa pelo menos, é bastante tempo de trabalho, então tem que estar tá confortável ou realmente você ter um planejamento de ter mais turno, né? é, acho que isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, mas, realmente, aquelas fotos que a gente costumava ver, a recepcionista com o pé acabado depois do evento, as marcas tendem a, a, a prestar mais a atenção mudar. nisso também. É, acho tem que prestar. tem um
2: ponto interessante que, estatisticamente, a gente viu o aumento do público feminino no salão do automóvel, de ah, 16 para 18. Bom. Então, hoje, o que era 25% do público feminino anos atrás, hoje ele está em torno de 35% ou 36%. Então, isso é um grande aumento. E eu acho que isso vai de encontro com que a gente vê hoje no, no, no próprio papel da mulher na decisão de compra do veículo. Na né? decisão de compra da família, em relação ao automóvel. Eu, eu, o poder de influência, de decisão da mulher, neste ambiente é muito forte. E eu acho que isso está... Então, o que a gente tem, tem, tem trabalhado nesta imagem do salão, junto com as marcas, em levar essa mensagem, de novo, sendo como um principal... É, é, plataforma nisso a gente está acertando bem junto com as marcas nesse ponto porque a mulher influencia influencia fortemente nesse mundo automotivo então acho que é importante dar o, o devido papel a elas É
0: indiscutível oh. né? não, e só
1: como provocação o consumo da mulher não é óbvio né não é óbvio para ninguém então, a gente vê marcas, por exemplo, com picapes, e, e a gente já ouviu o depoimento de marcas com picapes Exatamente. e carros grandes, que o maior consumidor é, é a mulher, o maior interessado é a ah, mulher. É, então, eu, eu acho que isso que é legal a gente desmistificar, não é? Eu acho que nada é óbvio. Então, se a gente tem que encontrar um caminho junto, vamos encontrar junto, mas não é óbvio. A gente faz automec. Né? Se a gente fosse só olhar, se a gente fosse ter algum preconceito do visitante, ninguém ali era profissional. Né? Porque são mecânicos, são, são distribuidores, então, ele realmente, ele está de bermuda, e chinelo, talvez, mas ele tem uma oficina, ele é um profissional? Ele merece ser tratado como profissional? Merece. É, então, acho que essa é uma reflexão de, 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 para todo mundo, né? inclusive para as marcas, para todos os expositores da, da Automec, do Salão, do Salão Duas Rodas, falou, oh, não é, a tua atuação não é óbvia mais. Se era, acho que nunca foi, é, mas eu acho que é menos agora. Então, independente de ser homem, mulher, é, criança ou, ou, ou profissional, eu falei, começa a dar o tratamento que ele merece. E depois Com vai entender certeza. um pouquinho melhor o que ele quer. É, então, esse é um cuidado que a gente tem tido em, em, em tudo que a gente faz... Mais uma vez, nunca é fácil, né? Quando a gente está falando de, de eventos de grandes proporções também, é, a gente tenta fazer mudanças que não sejam bruscas. Mas nesse momento já não vale muito pensar. Não, não vale ficar pensando muito, falar ó, daqui a três anos eu vou implementar. Já foi, alguém já fez. O Immobili tinha é um caso, né? Vocês sabem, vocês é. foram na, nossas parceiras nisso. É, a gente fez na hora certa, a gente discutiu na hora certa essa mudança de posicionamento é, 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 em tratar gêneros e diversidade e inclusão também, já foi já devia ter sido Com feito, certeza, não é? certeza,
0: é. No ano passado, até, eu acho, diminuiu muito, né? Essa coisa, esse ambiente masculinizado do salão. Mas acho que ainda tem um, um desafio grande pela frente. E a gente, até uma matéria que eu fiz ano passado falava sobre isso, que também é uma expressão de uma cultura corporativa, né? Porque a indústria é masculina, as empresas é, são masculinizadas, sim, sim. né? Então, vale também uma mudança que precisa vir de, muito de dentro, né? Não adianta só... Mostrar porque precisa estar em tudo,
1: precisa verdade.
0: Então é isso, pessoal. Eu acho que é, fico feliz de ter vocês como parceiros aqui da Automotive Business em provocar algumas transformações. É, a gente, antes de, de gravar, estava comentando sobre a Fenatran, né? Que é outro desafio. Sim. E aqui já, já vou contar, já vou comprometer vocês. Vamos com lá! O público vamos aqui. lá que é, pela Rede AB Diversidade, né, que é a nossa iniciativa para tornar a indústria as empresas mais diversas, a gente vai fazer um movimento, uma campanha para a FENATRAN ser mais amigável a todos os públicos também e aí eu fiquei muito feliz da nossa conversa anterior de vocês é, que vocês se engajaram com a gente nessa jornada aí, então em breve teremos novidades sobre isso
1: Vamos embora, importantíssimo
0: Então é isso pessoal, antes de encerrar preciso avisar a todo mundo que está nos ouvindo, que além do estudo do futuro do Salão do Automóvel, a gente fez outros, outras duas grandes pesquisas né, em parceria com a RID. Uma é sobre a intenção de compra de caminhões com os, os visitantes da FENATRAN, né, o público da FENATRAN, então é uma pesquisa muito legal também, que mostra a temperatura do mercado de caminhões. Isso está no nosso site. E uma sobre o horizonte para a indústria de autopeças com as lideranças é, das empresas que participam da Automec. Então, é, agradeço demais. Foi muito legal fazer esses estudos com vocês, gerar ah, conhecimento sobre o setor. Acho que vai ser muito útil para todo mundo que está ouvindo a gente. né? Vamos continuar. É isso aí. Não deu tempo de falar dos três estudos hoje, mas fica para a próxima. A gente vai mantendo as discussões no ar. Vamos sim. Então, tá. Muito obrigada, Beline.
2: Muito obrigado, Giovana. É um prazer sempre.
0: Obrigada, Leandro.
2: Obrigadíssimo.
0: Como sempre, pessoal, convido todos vocês que nos ouvem a seguirem o Abcast nos agregadores de podcasts que vocês preferirem. E também a entrarem em contato com a gente. Comentem sobre o episódio nas redes sociais, no site, ou me adicionem no LinkedIn. Tô sempre por lá, a gente pode conversar. É, falem o que vocês acharam do episódio, deixem dicas os dois entrevistados que vocês querem ver por aqui a gente está sempre afim de manter esse diálogo vivo eu sou Giovana Riato, quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha foi feita pelo Guilherme Schildberg, até a semana que vem